0: Ja tervetuloa Murha-Japanissa podcastin pariin, mun nimeni on Jasmin, ja mennään itse asiassa pidemmittä puheitta tämän päivän aiheen pariin. Tomohiro Kato syntyi vuonna 1982 Aumorissa varakkaaseen perheeseen. Tomohiron arvosanat olivat erinomaiset peruskoulussa, ja hän oli yksi koulun parhaista urheilijoista. Yläasteella hänestä tuli koulun tennisklubin johtaja, mutta päästyön sisälle eliittilukioon, hän alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti niin koulussa kuin kotona. Lukiossa hänen arvosanansa laskivat rajusti ja kolmesta oppilaasta hänen sijoituksensa oli kolme Hän epäonnistui Hokkaidon yliopiston pääsökokeissa ja lopulta opiskeli itsensä automekaanikoksi. Hän sai väliaikaisen työpaikan autotehtaasta Shisuokan prefektuurissa, vaikkakin hänelle oli kerrottu, että hänen työnsä lakkautettaisiin kesäkuun lopussa. Tomohiro ei tullut toimeen vanhempiensa kanssa ja palasi kotiin heidän luokseen harvoin. Hänen veljensä kertoi haastattelussa, että heidän vanhempansa olivat painostaneet veljeksiä opiskeluissa pärjäämisen suhteen. Heidän piti tehdä kotitehtävät niin hyvin, että tekisivät vakuutuksen opettajiensa. Veli muistaa myös yhden tapauksen, jossa vanhemmat pakottivat Tomohiron syömään ruuan jätteitä lattialta. Eräs naapuri muistaa tapauksen, jossa Tomohiro oli pakotettu ulos seisomaan lumihankkeen tunneiksi. Tomohiro kirjoitti usein internettiin omasta kasvatuksestaan ja kritisoi vanhempiaan rankasti. Hän uskoi, ettei perhe enää välittänyt hänestä ja velkaantuneena hän yritti itse murhaa vuonna 2006, ajaen autonsa päin seinää. Kesäkuun kahdeksantena päivänä 2008 25-vuotias Tomohiro katoo vuokrasi monta tonnia painavan kuorma-auton ja suuntasi sen kanssa Tokion Akihabaraan. Oli sunnuntai ja chuo katu oli suljettu liikenteeltä, kuten jokaisena pyhäpäivänä. Kandam oli sen sijaan auki liikenteelle ja Tomohiro ajoi kuorma-autolla punaisia päin näiden katujen risteyksen yli. Kello 12.33 Tomohiro osui viiteen tietä ylittävään ihmiseen ja muut kadulla olijat ryntäsivät auttamaan maassa makaavia uhreja. Tomohiro pysäytti autonsa ja hyppäsi siitä ulos, napaten samalla puukon mukaansa ja hyökkäsi väkijoukon kimppuun huutaen. Hän puukotti 12 ihmistä. Poliisit lähtivät jahtaamaan Tomohiroa ja saivat hänet piiritettyä kapealla kujalla. Poliisi osoitti Tomohiroa aseella ja hän pudotti puukkonsa. Poliisit kaatoivat hänet maahan ja ottivat hänet kiinni kello 12.35 noin 170 metrin päässä kuorma-autosta. Ainakin seitsemän ambulanssia kiirutti paikalle samalla kun silminnäkijät yrittivät auttaa uhreja. Uhreista viisi julistettiin kuolleiksi paikan päällä. Ensin julkistettiin vain kaksi kuolemaa, mutta päivän kuluessa kuolleiden määrä nousi seitsemään. Ruumiin avauksissa saatiin selville, että kolme uhreista kuoli kuormauton alle jäätyään ja viisi muuta puukotettiin kuolleiksi. Poliisien ja sairaalan mukaan kuusi seitsemästä uhrista olivat miehiä Kasunori Fujino ja hänen ystävänsä Takahiro Kamakuchi, kumpikin 19-vuotiaita, Katsuhiko Nakamura, 74, Naoki Miyamoto, 31, Mitsuru Matsui, 33, sekä Kasuhiro Koiva, 47. Ainut naisuhri oli 21-vuotias Mai Mutoo. Myöhemmin saatiin selville, että Mai Mutoo oli todennäköisesti soittanut hätäkeskukseen, mutta ei ollut puhunut puhelimeen mitään. Myöhemmin samana päivänä ihmiset kerääntyivät tapahtumapaikalle suremaan menehtyneitä ja kokosivat muistomerkkiä kadulle. Tomohiro pidätettiin murhan yrityksestä, kun poliisi näki hänen puukottavan naista. Kesäkuun 10. päivänä hänet lähetettiin Tokion piirisyyttäjän virastoon ja kesäkuun 20. päivänä hänet virallisesti pidätettiin kaikkien seitsemän uhrin murhista. Vaikka he olivat varmoja, että Tomohiroa voitaisiin pitää vastuussa teoistaan, hänet lähetettiin silti psykiatrisiin testeihin. Tomohiro kertoi poliiseille, ettei välittänyt kuka kuolee ja sanoi olevansa kyllästynyt elämään ja kaikkeen muuhunkin. Ennen iskuaan Tomohiro oli pyyhkinyt kaikki tiedot puhelimestaan ja kertoi sen johtuvan siitä, ettei halunnut aiheuttaa harmia läheisilleen. Hän kertoi myöhemmin kirjoittaneensa nettiin suunnitelmistaan, sillä toivoi poliisien pysäyttävän hänet. 20 minuuttia ennen tekoaan hän oli kirjoittanut puhelimellaan eräälle nettisivulle viimeisen viestinsä suunnitelmastaan. Ensimmäisessä viestissä luki, tapan ihmisiä Akihabarassa. Muut hänen viestinsä olivat seuraavanlaisia. Jos minulla vain olisi tyttöystävä, en olisi lopettanut töitäni. En olisi koskaan kasvanut addiktoituneeksi puhelimeeni. Kukaan, jolla on toivoa, ei voi ymmärtää tunteitani. Minulla ei ole yhtään ystävää, eikä ole tulevaisuudessakaan. Minut jätetään huomiota, koska olen ruma. Olen alhaisempi kuin roskat, sillä edes ne kierrätetään. Näiden viestien vuoksi tapausta kuvailtiin jälleen yhdeksi Japanin hikikomoriksi, josta oli tullut väkivaltainen ja itsetuhoisa. Hikikomori on termi, jolla kuvaillaan ihmisiä, jotka vetäytyvät täysin sosiaalisesta elämästä. Japanin median uutisointi hikikomoreista on levittänyt uhkaavaa mielikuvaa kansalle, mutta asiantuntijoiden mukaan he ovat yleensä vain epäsosiaalisia yksilöitä, eivät väkivaltaisia. Myöhemmät viestit paljastivat Tomohiron suunnitelman käyttää ensin autoa. Ja sen tulessa hyödyttömäksi hän hyökkäisi puukon kanssa jalankulkijoiden kimppuun. Hän odotti, että Chuodori suljettaisi liikenteeltä kello 12, jotta voisi toteuttaa suunnitelmansa. Tomohiro oli ostanut käyttämänsä aseet kaksi päivää aikaisemmin sotilastarvikemyymälästä Fukuissa noin kello 12.40. Hän vietti kaupassa noin 20 minuuttia ostaen teleskooppipampun ja nahkahanskat. Kaupan valvontakameroissa näkyy, kuinka hän juttelee myyjän kanssa ja demonstroi puukotusliikettä hänelle. Tomohiro matkasi Akihabaraan hyökkäystä edeltävänä päivänä myydäkseen tietokoneensa ja ohjelmistoa saadakseen rahaa kuormauton vuokraamiseen. Hyökkäys nousi kansainvälisesti uutisotsikoihin ja se shokeerasi Japanin kansaa, sillä yhteiskunnan on ajateltu olevan turvallinen eikä tällaisia raakoja rikoksia tapahdu usein. Japanin hallitus kertoi käyvänsä läpi veitsiä koskevia lakeja, kun taas Tokion metropolin yleisen turvallisuuden komissio päätti, että Juodorin sulkeminen pyhinä tulisi päätökseensä vuonna 2011. Juodorin sulkeminen pyhäpäivinä otettiin jälleen käyttöön, sillä turvallisuus voitiin nyt taata. Kesäkuun 17 päivänä 2008, vain viikkohyökkäyksen jälkeen, saremurhaaja Tsutomu Miasaki teloitettiin ja tämän uskottiin olevan reaktio Tomohiron rikokseen. Myös erilaisia videopelejä muokattiin, tai niiden julkaisemista lykättiin tapauksen vuoksi. Tomohiron vanhemmat esittivät anteeksi pyyntönsä uhreille ja heidän perheilleen televisiohaastattelussa hyökkäyksen jälkeen. Vuoteen 2010 mennessä Tomohiron isä oli eronnut työstään ja asui eristyksessä Aomorissa. Hänen äitinsä oli viety sairaalaan mielenterveysongelmien vuoksi. Huhtikuussa 2014 Tomohiron 28-vuotias isoveli teki itsemurhan, murhan, sillä ei pystynyt elämään verilöylystä tulleiden henkisten haavojen ja häpeän takia. Maaliskuussa 2011 Tomohiro tuomittiin kuolemaan Tokion keräjäoikeudessa, kun hänen todettiin olleen täysin tietoinen teoistaan ja niiden seurauksista. Seuraavan vuoden syyskuussa Tokion korkein oikeus piti tuomion ennallaan. Tomohiro ilmaisi katumusta teostaan, kertoin haluavansa pahoitella henkensä menettäneille, haavoittuneille ja heidän perheilleen. Hän kirjoitti 56-vuotiaalle taksikuskille, jota haavoitti, kirjeen, jossa osoitti katumusta teostaan. Tomohiro sanoi tappaneensa ja haavoittaneensa ihmisiä, jotka olivat nauttimassa elämistään, ja heillä oli unelmia, valoisia tulevaisuuksia, perheet, parisuhteet, ystävät ja kollegat. Hän tunnusti itse syyllisyytensä, vaikka ei muistanut itse osia hyökkäyksen tapahtumista. Lopulta Tomohiron tuomio laitettiin täytäntöön ja hän istui kuoleman sellissä odottaen viimeistä päiväänsä. Tomohiro katoo teloitettiin hirttämällä Tokiossa heinäkuun 20.6. päivänä 2022. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tämän päivän jaksoon kerrottavaa. Mulle voi laittaa viestiä Instagramissa murhajapanissa tai sitten ihan sähköpostilla murhajapanissa Laitan myös Instagramiin aina kuvia näistä tapauksista, niin sieltä voi käydä sitten katsomassa vähän ns. lisämateriaalia. Mutta ensi viikkoon, moi moi!